0: Bienvenidos al séptimo episodio de How I Met Your Podcast. Cómo conocí tu podcast para nuestros amigos latinoamericanos y cómo conocí vuestro podcast para nuestros amigos en España. Espero que ese chiste malo haga el corte final. Y yo soy Emanuel Castán y como siempre me acompaña Héctor Manuel Pérez Guajardo.
1: Hola, hola amigos de How I Met Your Model Latinoamérica. El día de hoy estamos de gala. Eh, dicen que el número de las siete... Hay quien dice que es el número de la suerte Y en este episodio número número 7 eh, Yo me siento muy afortunado de tener a, de invitado Y que pronto le hagamos preguntillas a Héctor Rocha
0: En tercer lugar tenemos ya un personaje recurrente El tercer personaje recurrente que está en todos estos episodios Su nombre es
2: Asher Avalos Hola, ¿qué tal? Muy bien, amigos Estoy muy bien, estoy muy emocionado, estoy muy nervioso Y estoy muy feliz por estar el día de hoy me da mucho gusto que estés aquí. Además, por cierto, hay que decirlo,
0: tu, eh, tu fondo es el más, no podría ser más adecuado hoy especialmente.
2: Sí, hoy, es, es hermoso, me, me he esmerado mucho, muchos años sin tener novia para poder este momento.
0: La verdad, sí tuvo novia, pero bueno, este, ¿para qué hablamos de eso? Otro que de hecho <risa> sí tiene novia actualmente, y espero que no esté hablando de más. ¿Todavía tienes novia, Phil? Bienvenido, Phil.
3: Um, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, sí, todavía tengo novia, es bonito estar en otro podcast con ustedes, mis mejores amigos Vengo de gala, eh, quiero, quiero decirles que vengo de gala con mi sudadera del paraguas aburrillo Por el gran invitado que tenemos Está
0: muy cool esta... Es nuestro invitado, tocayo de Héctor, Héctor Rocha, actor de doblaje y Ted Mosby Para nuestros amigos allegados de How We Met Your Mother Porque obviamente ese es el podcast de How We Met Your podcast. Héctor, Hola, cómo Nicole, estás? Qué gusto verte. Un placer uh, estar aquí con ustedes.
4: Saludos yeah. a toda la banda que gusta de Hawaii Med. Veo que están mejor preparados que nosotros acá. Cara y veo una una sudadera, un un funco, este todo un background ahí de de, de anime. No, bueno,
0: genial. Yo me quise poner ah, sí, como Ah, sí, claro, stripper. y la de los patitos, no podía faltar. Me la quise poner como stripper, pero mantuve la playera porque esa parte todavía no está trabajada para el trabajo de stripper. Pero Héctor, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? No te hace tanto Excelente. que no te veo. Excelente, pues corriendo,
4: ya merito no llegaba llegado a la entrevista porque me agarró una tormenta aquí en la ciudad de la Eterna Brincadera, por los topes, digo, de la eterna primavera. Pero bien contento de estar aquí y, este pues, compartiendo un poco porque, pues, ya tenía un ratote que no, no sabía de How I Met y me doy cuenta de que, pues, hay mucha gente que, que le gustó. Entonces, pues, feliz.
1: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, ya, ya habíamos hablado de esto, lo habíamos comentado, pero hace unos días o semanas subimos una escena en la que, en la que tú, Héctor, nos hiciste el favor de narrar la escena de los 45 días así, así, así se, se llama o se conoce entre, entre los fans de How I Met Your Mother el discurso de los 45 días y es una escena que tuvo que hacer otro, otro actor de doblaje pero a la, la gente le dio mucho gusto escucharla con tu voz al día de hoy, eh, al miércoles eh, van 17 mil personas 17 mil almas que han escuchado y que, y que te mandan todo su cariño, todo su apoyo que te extrañan que aún no superan esos cambios de voces tan radicales que luego eligen las empresas, pero, pero que sepas que los fans de Howie Major Modern te apreciamos muchísimo,
4: ¡Wow! Eso sí toca el alma. Es, se vuelve uno bastante sensible. Pues veremos qué más podemos hacer por, por todos los fans. Este, Pues vamos a, a darle para lo que hayan preparado. Había que preparar algo.
0: Achi, <risa> ah, ¿por qué no? Tú eres el que viene mejor preparado. Arreglaste tu fondo muy bonito. Cuéntanos un poquito.
2: Pues claro que sí, amigo. Mira, eh, eh, hicimos eh, unas preguntas. Un post para que los fans hicieran sus preguntas. Y nosotros también este, hicimos unas preguntas. Entonces, estaba muy, muy, muy un poquito nervioso. Discúlpenme. <risa> Estoy muy emocionado. Lo no Este, <risa> Pero ya tenemos. Muchas preguntas este, ¿Por qué no empieza mi amigo Phil? Una disculpa están tocando en mi casa Disculpen este momento bueno,
3: ay, Claro que sí, pueden empezar Héctor, este, esta es la pregunta Primer pregunta
2: ¿Cómo llegaste a ser
3: la voz de Ted Mosby? Cuéntanos
4: Me encantaría poder decirles fue Que fue un casting increíble Que fue este, muy difícil Pero en realidad Llegó la serie, no sabíamos de qué se trataba El gerente en ese momento me dijo A ver haznos una prueba, eh, nos escucharon, este, dijeron, ¡Va! Me, me late. Eh, francamente no sabíamos de qué se trataba, ni hasta dónde iba a llegar esto, creíamos que era un como revoltijo de tipo Friends, pero más actual, pero gratamente con el primer capítulo nos dimos cuenta que mínimo nos íbamos a divertir como actores, dándole voz a los personajes, y jamás nos... ...imaginamos de que iba a suceder así... ...entonces, fue así de... de ...a ver, vamos a ver con diferentes voces... Pues, ...la tuya me late... Este, ...échale ganas... ...y pues aquí estamos...
0: Vaya... Eh, ...en realidad es, es un proceso muy, muy divertido... no eh, ...estos castings de, de doblaje... ...porque eh, realmente... Pues, dependes completamente de tu voz, ¿no? O sea, digo, suena redundante decirlo de, de este modo, pero dependes completamente de tu voz, pero mucha de tu personalidad se refleja en, en la misma y, y por eso es que puedes llegar a un personaje como te, porque, bueno, tú sí te identificabas como una persona cómica, tus amigos te lo decían, yo creo que también nosotros nos hemos reído bastante, si te lo puedo decir así, pero, o sea, sí, realmente hay una diferencia enorme entre ser una persona que quizás es cómica por... Cierta naturaleza, por decirlo de algún modo, alguien que quizás lo fuerza un poco más que como Barney, ¿no? Que, que quizás más que cómico es un poco sarcástico y entonces por eso te ríes, ¿no? Y lo tuyo es más como, como, como ese chistecito. Entonces quizás ahí fue donde encajó también el personaje. Y era algo que mencionabas, apenas hablamos hace poco, ¿no? De que, como te identificabas tanto por la edad, por, por la situación, eh, fue que hiciste un gran papel de Ted. Pero. Entonces, si te hubiera gustado hacer otro personaje, digo, o sea, ya sabemos que Barney quizás, ¿no? Pero, te ¿hubieras visto algún personaje dentro de Howard Major Murder y dijiste, wow, me hubiera encantado hacer esto, ¿no? O sea, personalmente a mí me hubiera gustado hacer algo como Clint, el, el, el padrastro de Ted, pero ponerlo en tu caso.
4: Pues no me imagino con, dándole voz a otro, digo, finalmente tú como actor, pues estás a la expectativa de lo que diga el director o el o el que manda a grabar la, la, la situación y que pide voces, este, estás a la expectativa de lo que te den y te adaptas a la situación. Entonces, eh, imaginar darle voz a alguien más me hubiese sido muy difícil, porque una no conocía la serie y me ha pasado varias veces de que no soy fan de tal o cual cosa, lo cual los fans realmente me quieren.
0: linchar por eso, ¿no?
4: Exactamente. <risas> Entonces, eh, el hecho de que no soy tan fan de ciertas caricaturas y si de repente darle voz a uno de los principales, como que dices qué suerte tiene este peludo, o sea, no manches y, y es cierto, o sea he tenido la suerte de darle voz a muchos personajes icónicos y, y por ello la gente como que me tiene muy encumbrado pero en realidad pues yo sigo siendo el mismo sujeto o sea, voy a la tienda caminando, este a veces no me gusta manejar este, me divierto con los cuates de forma natural, nos vamos a comer a la torta, o sea, la gente como que tiende a, a ponerte en un pedestal, pero como puede ser padre, como puede ser peligroso, porque si te la crees y te llenas de ego, uff, la caída está tremenda.
0: Además, pocas personas como tú dices realmente llegan a, a comprender, ¿no? Hablábamos un poco de los de los fandom tóxicos que de repente, o sea, sí sí se enojan de que tú no te sepas este dato específico de en qué momento traía el cardigan azul el personaje en la temporada 7, capítulo 872,304, ¿no? Y se les olvida que, ah, eso también es un trabajo, también te provee, y también es una persona que puede tener distintos gustos. Sí, o okay. que incluso
4: puede no gustarte la serie y por eso te llegan a, a, a colgar totalmente, como ha pasado con otros compañeros, y digo, es que la serie, híjole, a mí en lo personal la disfruté mucho, de hecho, de repente al director le ayudábamos porque hacíamos referencia, o sea, él no entendía el sarcasmo o el doble sentido que se utilizaba en esta serie, entonces nosotros le decíamos en buena onda, mira, pues esto es, es como... Como decir, este, tales películas de, 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 de eh, Las sábanas fueron testigos, Miénteme Pinocho, y este no sé qué, cuando hacíamos referencia a películas pues, pornográficas, pero como que bajita la mano, ¿no? O sea, que nadie se enteraba. Entonces, te, teníamos que ayudarles a, a poder adecuar, este, porque no se puede decir lo mismo en inglés, con un chiste inglés, si nosotros no lo hemos visto por acá, a tener que traducirlo a nuestra cultura para que tenga chiste. Entonces, pues sí, es un proceso que la neta, te avientas y a ver qué sucede, pero te cobijan, te ayudan, te apoyan. Entonces, no es solo mi logro, es el logro del operador, del director o de los directores, de los operadores, de la empresa, del de regrabación, porque de repente ahorita, por ejemplo, veo en... en X este, eh, productora que este, tiene sus, sus películas y resulta que le, le pongo a una película o una serie en español y la mezcla está tan extraña que no entiendo lo que dice en español. Tristemente la tengo que poner en inglés. Eh, en el Me pasó este de los entrenados de Júpiter, no me acuerdo cómo se llama. Por más que le quise ver este, el, el, el trabajo de tus compañeros, no pude porque la mezcla de, de, de la voz estaba por debajo de, de los incidentales o estaba súper mal hecha, que no, no se le entendía. Entonces yo dije, qué lástima porque se la rifan trabajando y de repente en el trabajo final, pues ya no, porque realmente ya la empresa ya le está valiendo si sale o no este, buena calidad. El chiste es sacar, 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 sacar. Y mientras no nos unamos para decir no queremos esto, va a seguir la situación así. Creo que ya me desvié,
0: ¿verdad? No, 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 pero digo, o sea, al fin oh, y al cabo, es un podcast de Javi Major Modern. realmente, y sobre todo cuando tenemos un invitado, es bastante interesante ver cómo todo lo que lo rodea y realmente ese tipo de quejas que pueden ajejumbrar a ti como, como profesionista de esto, como la gente de tu gremio. Realmente es muy valioso para nosotros que puedas compartir esto
4: Sí, y les agradecemos Porque realmente sin los fans, sin ustedes Pues realmente seguiríamos siendo ignorados Seguiríamos en el anonimato este, Gracias al internet Que pues la verdad se me hace tan extraño Porque yo soy de dos eras diferentes De dos épocas El antes de y el después de ¿No? Antes del internet Después del internet
0: Claro
1: Sí, a mí me pasaba de niño que yo de repente identificaba voces y decía, ay, ah, esta caricatura, el personaje de esa caricatura se parece al de esta otra, su voz es la misma, obviamente en, en latino, ¿no? Claro. Y ya ahorita que ya pues llegó al internet, que ya podemos buscar a los actores o a los personajes, nos damos cuenta que, ay, era tal... A veces hasta ahora era una mujer que daba la voz de un personaje de niño, ¿no? Y creo Art, que también, no. Ajá, por ejemplo, Bart, eh, Naruto, eh, Ben 10, muchos otros que en la infancia eran muy importantes... Y sí, como dices, este, a veces creo que somos nosotros los que les exigimos en las convenciones a traigan a tal, a tal actor, a tal actriz, porque, pues, no sé, nos apasiona como, como fans.
4: Y lo cual les agradecemos mucho, aunque de repente hay algunos compañeros que de plano los fastidian tanto porque la fama los encumbra tanto, los, los ahoga ya, que hay veces que los abordan en la calle y les piden... Pues que les graben tal o cual cosa, y de plano el actor ya se enoja y dice, ¿sabes qué? Cobro. Pero no tanto porque haga business, sino porque ya no respetan la parte de, esta es su vida personal, o sea, aguanta que esté en la convención, no o sea, los abordan donde caiga. Entonces, es pues, obvio, se defienden con la idea de, de cobro, ¿no? Cuando de... pues yo mismo, a mis compañeras, o a quien le dio voz, a Sabrina, le pedí de favor que me grabara un audio Que yo se lo pagaba No quiso cobrarme, pero hasta la fecha Sigo esperando el audio Entonces como que sería bueno pues, claro. Darle seguimiento a, a los pedidos Sí, como sugerencia tal Y vez le pasa este a cualquiera ¿eh?
0: ¿Qué tal vez es este programa, se lo vamos a mandar Pero le pasa a cualquiera, o sea Topa una estrella de la magnitud De Tom Holland, este que está con Jacob Batalon, que no sé si han visto este video y seguramente están familiarizados con los videos de WatchMojo, ¿no? Estos top tens, eh, ya entre unos 15 años que están en YouTube, algo así por el estilo, y entonces uh -huh. alguien de WatchMojo va a hacerles la entrevista a Tom Holland y Jacob Batalon, y de repente como que le agarran la onda y le dicen, no, me encanta Watch WatchMojo, ¿no? Y la entrevistadora le dice, no, pues yo hago la voz de WatchMojo y Tom Holland dice, no, es posible, ¿cómo crees, no? Puedes hacer este una voz y la otra, welcome to WatchMojo. Entonces, Realmente creo que todos podemos caer en este momento de fan, ¿no? Pero hay que saber cómo mesurarnos. Phil, ¿cuál era la siguiente pregunta que teníamos? Bueno, Héctor, yo noto
3: que eres una persona muy sociable, la verdad. O sea, cualquiera puede llegar a ti y pues lo recibes muy bien y todo. Es algo muy bonito de Pero... ti. Y mi pregunta es, ¿cómo era tu relación con los demás actores de doblaje? Con Marshall, con Lily, con Robin. ¿Cómo te llevabas con ellos?
4: Mira, de antes de JavaMed, después de JavaMed, pues me sigo llevando pocas un Mauser. O sea, es una llevadera muy padre. Este realmente ya, ya no son desconocidos. Ya de alguna forma somos como una especie de familia. Porque los veo más a ellos que a mi propia familia. Entonces, cuando entiendes eso, como que, pues órale, o sea que de repente alguien tiene un problema, pues vamos a compararnos entre todos, porque pues también esto eh, es un trabajo que, que te deja abandonado en un momento dado, o sea, hoy tienes trabajo, mañana no, y no tienes pensión, no tienes seguro de vida, no tienes seguro social, no tienes nada que te proteja, entonces entre nosotros tenemos que cubrirnos, tenemos que protegernos en esa parte, y en parte por ello también estudié lo que es este dar terapias con acupuntura, auriculoterapia, y sigo estudiando porque pues es una parte que, que, que yo no cubrí, que, 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 que pues estoy así como que a la buena de, de a ver qué sucede mañana. Entonces, nos llevamos muy bien y nos protegemos entre nosotros, nos cuidamos bastante. Entonces, pues si me estás escuchando, Lili, Marshall, eh, Barney y este Robin, los amo.
1: Oh, 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 oh. Eh, Clásico eh, yo tengo una te duda a todos. cuando grababan la serie eh, digamos que ustedes hay escenas en las que están los cinco en el bar sentados en una mesa cuando ustedes grababan la escena la grababan cada uno por separado o todos juntos igual como si estuvieran en el bar
4: eh, mira desafortunadamente con la tecnología se perdió esa situación de grabar todos juntos y ahorita con la pandemia pues bueno hubiera sido imposible ¿no? pero se graba individualmente, aunque tenemos por ahí una anécdota, este, Lili y Ted, de cuando teníamos que ir a grabar a México, cuando las empresas cambian, y de aquí de Cuernavaca se lo llevan a México, y, y Lili en este caso a Susana Martínez, que era la que manejaba, pues somos fans de la papelería, somos fans de la serie, entonces ella siempre le ha dado, o más bien durante varias ocasiones le ha dado voz a su personaje, entonces nos íbamos de aquí, y siempre que pasábamos frente al office dices, pues, fue así, adiós, adiós, este, porque pues nos encanta la papelería, pero pues voltea para adelante, no así como que ve al frente, tú vas manejando. Sí. Llegábamos a México, se estiraba, y decía, ah, ya desperté, y yo me la quedaba viendo con cara de, what, y quién venía manejando, entonces ¿pero eh, quién venía manejando? pues sí, porque digo si, si Lili se venía durmiendo, ¿quién venía manejando? entonces este, pues nos tocaba grabar uno después del otro, o uno antes del otro y este y era lo más cercano a, a grabar juntos, ¿no? porque te metes tú solo a la sala ves tus diálogos, si te va bien te ponen el diálogo contrario para que puedas tener un ping pong de, de intenciones de que te preguntan algo y dependiendo de cómo venga la intención entonces tú ya contestas lo cual es una gran ayuda a nivel actoral porque te da pie a que tú contestes de una forma pues uh, más adecuada
1: y quién nos dirigía o sea quién les decía a ver la escena va a ser de tal manera tú tienes que ponerte así te decía bien o sea cuál era tu trabajo quién quién era esa persona
4: mira Hubo diferentes directores, directoras, este, empezó eh, Don Carlos Becerril, después fueron varios compañeros de ahí de, 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 de Cuernavaca, no recuerdo bien de todos, este, después en México fue Marina Huerta, fue Adrián Fogarty, este, o sea, fueron varios los que nos dirigieron, y este, afortunadamente pues, creo que más o menos veían la serie, y nos permitían ser nosotros mismos, o sea, a pesar de que era un diferente director, nos decían, Tú ya sabes cómo lo grabas, nada más déjamelo en tiempo, que entre a tiempo, que salga a tiempo, vamos a adecuar los textos para que pueda caber, para que tenga sentido, pero tú sé tú, tú lo grabas como tú ya sabes. Cuando ya de plano hay un mal manejo de situación y jala otra empresa a la serie, nosotros ya no quisimos ser parte de eso porque era un teje y maneje y nos dejaban fuera
2: entonces, perdón, perdón la interrupción, entonces esa fue la razón por la que cambiaron las voces a, a la, por la quinta temporada
4: mira eh, hubo una situación que no, no nos tocó a nosotros, sino de que otra empresa le dan la serie y este y sí nos querían a nosotros, pero habían dejado volando a la empresa anterior con los pagos, con todo este rollo entonces dijimos, si eso hicieron allá nos lo van a hacer allá, entonces Uh, ya no quisimos seguir siendo parte de, de una situación oscura, este, nunca supimos de qué se trató, pero como les digo, entre nosotros nos protegemos porque, o sea, si quieren estar cambiando y cambiando y cambiando, pues es su rollo, ¿no? Pero a nosotros no nos embarran en todo este relajo, y, este, y es que pues, es, es difícil como actor decir que no a un personaje con el que te encariñas, digo, ya cinco temporadas, como que pues ya me sentía Ted, ¿no? E incluso en algunas empresas de locución, debo decir que, que me, me, me sonroja mucho que se emocionan, porque llego y grabo y me dicen, oye, ¿te puedo decir Ted? Y yo dije, pues si me pagas dime Camila, no hay <risa> problema, pero este, pero sí, son, son situaciones ahí de de empresarios, de, de, de situaciones que están fuera de, ya de, de las manos de un actor y que tú decides si vas o no porque a veces te jalan a otra empresa donde ya no te tienen la consideración económica, no te pagan viáticos, no te pagan muchas cosas y dices que ya voy a salir poniendo, ya no me conviene, lo dejas de hacer.
1: Bueno, ahí tiene una respuesta a todos los fans tóxicos que se enojan hasta con <risa> ustedes, los actores, por haber cambiado. Pero pues todo es culpa de, de las compañías, ¿no? Que no no cuidan, no cuidan a los talentos que tienen, de, de, afortunadamente.
4: Pues son muchas cosas, sí. incluso sería difícil decir, fue por esto, fue por aquello. Este, es difícil. Y las compañías, pues también tienen sus motivos, ¿no? Finalmente esto es trabajo. Eh, rara vez encontrarás a alguien que lo hace por gusto. ...y que no necesite la lana... ...y cuando hacen eso, pues lo hacen tan bien... ...y lo hacen durante mucho tiempo... ...y se llevan toda una semana... ...y lo que un personaje lo tienes que hacer en una hora... ...estos cuates lo hacen en toda la semana... ...entonces es un rollo bien diferente... ...pero no deja de ser padre...
0: Claro...
2: Oiga, y hablando de... ...específicamente... ...a este tema que estamos tocando... Usted, así entre nosotros, ¿usted cree que las empresas en específico tienen como que, ¿cómo decirlo? ¿Respetan la carrera de doblaje? O bueno, el doblaje en general. ¿Ustedes creen que las empresas solo lo hacen por dinero o algunas quieren solamente entregar, este, por entregar y para sacar dinero y ya? ¿Pero usted cree que la respetan?
4: Um, hay, hay de todo. Incluso aquí mismo en Cuernavaca hay quienes no les interesa si estás enfermo y mandan llamar a otro porque les surge sacar el trabajo. Y hay otras que incluso te dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? Etcétera. Hay de todo. Entonces, este no podríamos generalizar. O sea, hay más que empresas, empresarios que cuidan de, de su gente, de sus actores y... este y pues sí, a esos que, que ahora sí que, que hacen ese tipo de trabajo, les mando un fuerte abrazo porque nos cuidan, nos ven por nosotros, que tengamos un mejor salario. Este, hay empresas que dicen, ok, yo no te puedo dar un mejor salario, pero te lo voy a estar dando constantemente y cada quincena y vas a estar bien este, en el aspecto de, de sí te voy a estar pagando constante, ¿no? Entonces, en unas dan una cosa, en otras dan otra, pero afortunadamente... Eh, yo en lo personal puedo decir, voy a donde me cuidan, solamente voy, digo, solamente a una empresa aquí en Cuernavaca no he ido, y eso porque en su momento descuidaban mucho el trato humano hacia los Ajá. empleados, eh, mm. recuerdo que, que no los trataban bien, los maltrataban psicológicamente, este, les gritoneaban, entonces yo con eso estoy en total desacuerdo. Me dicen que ya la empresa cambió, que, que ya tratan mejor a los empleados, que ya les pagan a los actores más con mejores tiempos, entonces qué padre por ellos, pero sí este, soy de los que están vetados ahí porque pues me digné a cobrar.
0: Bueno, y además podrías hasta verte tú mismo un poco escéptico al respecto, incluso si se te abre esa puerta, ¿no? Digo, con un antecedente así podrías eh, sentir, bueno, o sea, sí puede haber cambiado, pero que tanto igual todavía no estoy tan acostumbrado a estos tratos, eso también puede ser un gran no para una situación de ese, de ese bueno, de ese calibre, por supuesto.
4: Sí, te digo, eh, solamente una empresa no, no voy, en uh -huh. otras de repente, así como que por cuestiones emocionales, así de no me sentí tan a gusto, pues no quiero ir, pero ya, o sea, la llevo muy bien con todos, pero pues, uh, dices, voy a ser un poco más congruente conmigo, ¿no? O sea, voy a empezar a quererme, pero en todas, todas, en todas voy, y una de las cosas que a veces pasan es de que cuando te invitan a, a un lugar eh, como actor de doblaje en alguna convención, etcétera, etcétera, pues es muy padre, pero de repente que les digan a los fans que no se puede porque eres incontactable o eres infumable sí. o eres este y, y, y que no te encuentran para nada, pues como que órale, ¿no? O sea, qué mal plan de que pues mejor por internet los chavos que sí se la rifan te pueden contactar y se dan cuenta de que pues no está la secretaria detrás de tu teléfono o de, de tu correo.
0: A mí me dijeron que ese era mi puesto. Ah, oh, vaya. Bueno, Phil.
3: de Facebook. ¿Cuál es tu capítulo <risa> favorito de la serie tanto como espectador así como actor?
4: Mira a uh... Me divertí mucho con varios, pero recuerdo mucho uno que hasta la misma Olga Nidey, cuando nos dirigió, le, le encantó el ensayo grabado, donde te soy sincero, no me acuerdo en este momento cómo se llama el, el, el capítulo, pero es donde estoy discuti discutiendo con Robin y le digo que la amo, y me dice Robin, ¡ay, por favor, tantas ganas tienes de cachetear a este, de, 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 de darle un zape a, a este Barney! Y yo, ¡sí! <risa>
1: Es que yo, yo quería mencionar que luego hay, hay unos chistes que me dan risa, más risa en el doblaje, porque el otro día estaba platicando con, con uno de, de los administradores igual de la página y decía que en una escena Marshall y Lily eh, hacen el amor en la cocina, en el suelo. Y terminando, dice eh, en el idioma original, Lily le dice a Marshall abajo del refri hay un pop-tart. y Ah, no, lo perdón, lo dice Marshall. O no me acuerdo, pero el que había un pop-tart, una golosina pero en el doblaje uh -huh. dicen, abajo del refri cinco pesos. Y a mí esa escena, pues, me da mucha risa por pues, lo chusco que es en español. <risa> es que esa es la, la diferencia entre hacer
4: la traducción literal y hacer la adaptación. Porque si te das cuenta, o sea, ¿qué puedes encontrar debajo del refri? ¿Alguna moneda?
1: Un limón seco. <risa> o, o algún
4: dulce, o alguna verdura, o qué sé yo. Un muy extraño Sí Entonces cuando traduces el concepto A lo que sucede en tu comunidad En, en tu país en tu, en tu idiosincrasia Pues entonces como que cobra mucho más sentido
0: Oye, tengo una pregunta eh, para, Ted, para Ted Mosby eh, El personaje fue interpretado por Joyce Radnor. De Cantú Ahora Este... Pero la voz del narrador fue hecha por Bob Saget, famosísimo por Full House, sobre todo por Full House, y porque no se parece nada a Danny Tanner en la vida real. Pero, digo, en el caso del doblaje en el español, el mismo actor que hacía Ted Mosby, digo, en tu caso, también hacía el narrador. ¿A quién te hubiera gustado que, que, que hubiera sido el narrador, en caso de que se hubieran como dividido esos papeles? Aquí quién
4: saber cómo el narrador? Que por... Por el tipo de voz, don Carlos Becerril me hubiera gustado porque se le oye con mucha presencia. Obvio, nada, nada que ver con mi voz, pero me hubiera gustado mucho que fuera él porque como narrador, pues imagínate, estuvo en Dragon Ball y, y me encanta cómo se escucha en los primeros capítulos de Dragon Ball este, y en otras cuestiones que ha hecho. Entonces, digo, me hubiera encantado que fuera él el narrador
0: este, de, de la serie. Carlos Becerril. Que bueno, recuerda que me estoy mal, pero Carlos Becerril es como la, ha sido la voz de Robert De Niro, ¿no? Es ejemplo, correcto, es de, muy de, de Richard
4: Gere, este es, ha sido icónico en muchos galanes.
1: Bueno, eh, por último, le tenemos una, una última pregunta de parte nuestra antes de pasar a la que a la que los fans de la serie le, le hicieron y Phil es que nos la trae.
3: Héctor, amigo Venga. Héctor, una pregunta un poco más personal, ¿vale? Este, eres papá, ¿cómo le contarías la historia a tus hijos de cómo conociste a tu querida esposa, y desde qué punto de, de, en tu vida comenzarías a contarle esa historia? Ay, me puse nervioso.
4: Mira, no soy papá, no que yo sepa, este, pero si, si, si hubiera quien contársela, tal vez a los sobrinos, tal vez a a unos pequeños, yo creo que empezaría precisamente, Ted andaba rondando los 30, y yo tendría los 35 cuando conocí a mi esposa, entonces le diría algo así como, niños, cuando yo tenía 35 años, estaba jugando Castleville en Facebook, y de repente agregué a una amiga de otra amiga, esto es, agregaba una persona que era amiga de una amiga y de repente empecé a observar su escritura y noté que no tenía faltas faltas de ortografía y ahí que me di cuenta que era una persona especial y entonces es como conocí a su madre pero imagínense o sea Ay,
0: ta, 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 ta. Que er, creí que era el, er el único que er el único, er único maníaco Que realmente apreciaba que la gente escribiera bien Ya no lo dices porque te tachan de Maméitor pues Lo dije así, pero sí También creo que es un gran Es uno de los grandes atributos que una persona puede tener. Pero bueno, yo es creo que, que... En, serio, Ajá, sí. en serio, o sea
4: es, es, eh, es como la elegancia Oculta Aunque esté a la vista es como decir, esa persona tiene una educación que va más allá de, de, de la flojera de escribir qué con K y que utiliza signos de interrogación completos y que utiliza este, tildes. O sea, dice, si esa persona le pone detalles a lo que escribe, ¿qué detalles no le pondrá a su pareja? Y afortunadamente no me equivoqué. Son seis años de feliz matrimonio.
0: Excelente. Un saludo bonito. Qué bonito. A tu bueno, pues con otros. esto, con esto vamos a pasar a, a la sección de las preguntas de los fanáticos. Ver, padre, perdón, perdón, perdón.
2: Es que yo quería decir una última pregunta antes de pasar a la pregunta de los fans, ya que okay. usted, señor, este Héctor Rocha, nos acaba de mencionar que no es papá, no me quiere adoptar. <risa> Eres el
4: segundo que me lo pregunta y la respuesta es <risa> la misma. <risa> Me encantaría adoptarlo si tuviera una casa más grande y un poco más de entradas económicos, definitivamente.
0: Ah, qué bonito. Qué lindo. Bueno, es no, mejor no, que no. nada. Sí. Es, es mejor a que se vaya por cigarros o algo así. Entonces, tómalo como algo bueno. <risa> ¡Oye! <risa> 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 fue muy cruel. <risa> es cruel porque es real. Pero bueno, eh, bueno, tenemos unas preguntas de, de los fanáticos, como ya Héctor te había mencionado. Eres un ícono tremendo eh, dentro de la comunidad. Así que, eh, bueno, yo tengo una pregunta aquí de nuestra querida Alejandra Cervantes. Dice, ¿cuál fue tu mayor reto al interpretar el personaje y cómo lo lograste?
4: El mayor reto, de alguna forma, porque para esto a mí se me facilita mucho el anime, pero el reto a la hora de hacer un live action, o en este caso la serie... Es, eh, ustedes saben que la actuación y todo este rollo se basa muchas veces en el rostro, en el cuerpo. En este caso, en doblaje, todo está basado en la voz. Entonces, contactar con tus emociones para que las puedas proyectar en el nivel adecuado, en la intención adecuada, fue así como incluso el actor que le daba voz a Barney me dice, es que cuando le dices, no, Barney, ya no somos amigos, en este momento no me sale, pero en ese momento, hasta el mismo actor que le dio voz a Barney dice, ay, güey, sentí como que me lo habías dicho a mí. <risa> y es cierto, o sea, me salió de tal manera, pero tuve que meterme hacia adentro para poder agarrar las tripas y br que brotaran desde mi boca y que pudiera sentirse en el personaje. Y en ese aspecto yo creo que los dos actores que le dieron voz después a mi personaje pues tienen más, más, este, más tablas, ¿no? O sea, Alfonso Obregón da clases hasta de, de cosas exóticas que pues tú en tu vida vas a ver, pero que en doblaje se ocupan. Y entonces ellos utilizan técnica. Lo que yo utilicé fue recurrir a mis propios recursos emocionales, que pues son bastante limitados. Pero eso me ayudó muchísimo. Entonces, hay, hay diferentes técnicas, hay quienes estudian actuación, teatro, etcétera, y está el picar piedra, que es en el mismo doblaje, que va a ser mucho más largo, pero también va a ser muy satisfactorio.
0: Oye, y, y bueno, esa es una poco pregunta mía, ¿has interpretado un personaje, o sea, como en persona, válida, en, en presencia, en carne y hueso? Oh, ¿Y si no lo has hecho, es algo que te gustaría hacer en el futuro? Uh,
4: ¿Te refieres a que yo como actor saliera a cámara? Ajá, sí, sí. Eh, fíjate que apenas me invitaron a hacer un pues un cortometraje en donde yo era el principal. Y lo hice como reto porque para mí era muy, muy extraño. Era... Eh, pues sí, era, era muy, me, me, me provocaba muchos nervios porque no es algo que yo conozca pero tanto ver doblaje, tanto ver actores tanto ver esto y lo otro, etcétera, etcétera como que me dio tablas para decir pues creo que puedo, ¿no? y aparte me voy a confiar en el director y que me vaya diciendo como quiere, etcétera entonces, pues lo hicimos por ahí anda rodando, luego les paso la liga para que lo vean lo, lo critiquen con suavidad porque es el primero bueno, de hecho es el segundo, pero donde yo soy el. Yo he hecho un comercial, ¿no? Todo, he hecho algunas cosas, pero son cosas como que,
3: pues, meh.
4: este, sí, el, en un comercial, bueno de, de colchón. Ah, sí, de, 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 colchones, este, donde llevo a la novia y se me duerme. Ah, y este, pero, pues, eso fue así como de 20 segundos y, este, y no me exigía tanto. Este, he hecho otras cosas, he salido como extra, este, incluso a Belinda le espanté porque la saludé, creyó que le estaba echando el perro, pobrecita, este, <risa> entonces, este, sí, ya vi que le gustan más feos y, pues, los guapos siente como que le echan, este, mala vibra. <risa> y así, niños,
3: fue como espanté a
4: Belinda. Niños, y así fue como espanté a Belinda, entonces, <risa> este... <risa> Ella no lo sabe ni se acuerda, porque yo era un profesor en la de camaleones.
0: Ah, okay, sí, esa, esa novela, hijo, la debe tener unos 15 años, quizás, probablemente, no, bueno, menos, ¿no? Debe tener menos, porque ella creo que tiene ahorita como 31, 32, algo así, y creo que ya era más o menos eh, mayor de edad, tenía como unos 20, 25, entonces, no, menos, unos 20 años, y era una especie de rebelde medio extraño, ¿no? La
4: verdad nunca entendí qué rollo, este, a pesar de que estábamos ahí frente a actores de peso, este, Pedro Weber Chatanuga, estaba por ahí, este. Uy, atraso. Sí, o sea, había varios actores ahí que. No, Weber creo que no era. Perdón, me estoy equivocando, este, pero había varios actores ahí de peso. Entonces, pues, ya, ya sabes, cuando vas de extra, o sea, te cuadras, este, vete a tu rincón, este, y. Y de repente, pues este, ah, pues estaba con nosotros Pigui en el mismo cuarto. Y este, y pues era bien simpático el tipo, o sea, eh, nada que ver con lo que te dicen en la televisión. Entonces, con Belinda, por ejemplo, traté de ser amable, o sea, pasó al lado mío y le dije, buenas tardes. Y Belinda, así como, que, ay,
1: yo dije, uy, le
4: gustan los feos.
1: Bueno, qué lástima. <risa> Y con ustedes al revés, nosotros estábamos como muy así, como de, ay, ¿cómo vamos a hablarle? ¿Cómo vamos a dirigirnos hacia usted. Y ahorita no, ya, ya estamos no. más en confianza, más, más por su buena onda.
4: Pues es que, digo, si, si el actor de plano ya se la creyó y, y háblenme de usted y, este, y pídanme permiso y besa mi mano, pues, híjole, a mí alguna vez me enseñó este Rafa Cauduro, un este, pintor que tiene unos cuadros hermosísimos, cuando yo trabajaba en Jardín Borda, en museografía, él nos dijo, es que si ustedes me tratan de usted hacia arriba, inconscientemente yo te voy a pisar, porque me estás manejando esa vibra, esa inconscientemente me estás haciendo que yo te pise inconscientemente, entonces a los grandes y a los pequeños los tienes que tratar igual, con respeto, pero sin ese rollo, sin ese bluff de que, ay, está hasta arriba, no, o sea, le ha trabajado y está ahí, pero pues es como todos nosotros, ¿no? O sea, también va al baño, también come, también duerme y también tiene que pagar la renta o la luz, el teléfono, etc. O sea, no, no, no seas de esos actores que por ser famoso ya crees que no vas a pagar en el súper. No, macayo. No funciona.
1: Sí, sí y si los. Bueno, hay... seguimos con las
2: preguntas de los fans. A ver, yo tengo una de Andrea Montero Otra vez me tocó Andrea Montero Esta no fue casualidad, te lo juro, me la mandó Héctor <ríe> Este, vamos a ver es, ¿hay, Usted, Héctor Rocha ¿Hay algo que haya aprendido Este, del personaje De Ted cuando lo estuvo doblando ¿Y qué momentos creen que fueron los más emocionantes Que dobló?
4: Ah Mira Aprender de él fueron muchas cosas, muchísimas cosas. Este, en parte sí soy un poco como Ted, de geek. Eh, ya ves que él de repente se codeaba con, con gente con la que podía hablar de, de cultura y todo este rollo, y, y, y él era muy apreciado ahí, pero no se sentía a gusto, no se sentía él mismo. Ahí fue donde más me identifiqué, porque puedo tener mucha cultura, porque para esto pues creo yo que, que alguien que está en los medios, que está frente a una cámara o frente a un micrófono tendría que tener una cultura general muy amplia porque es lo que va a transmitir y entonces en ese aspecto aprendí mucho de, de TED y uno de los más eh, de los capítulos que más me divertí fue cuando hace la cita de cinco minutos con Estela o de dos minutos creo era donde todo era rapidísimo y, y como que dices órale qué loco y ahí como que aprendí un poquito a, ¿cómo decirlo? Como que a valorar el tiempo y a la vez como que aventarme a hacer las cosas, aunque no tengas mucho tiempo. Me acuerdo que una vez esperé a mi novia como dos horas, una hora y media, para verla solamente diez minutos. Yo estaba consciente, pero yo sabía que valía la pena. Y bueno, pues ahora es mi esposa. Ah,
1: pero creo que ya Qué después es cuando hermosa. te aprecias, ¿no? Tengo una pregunta de Diego Mortier que dice ¿Continuaste viendo la serie después de que cambiaran tu voz? Y luego, pues entre paréntesis, siempre serás la voz de Ted. Saludos.
4: Se, agra se agradece. La verdad, no me dio mucha tristeza. Sinceramente, ahorita y un, uno de mis compañeros que, que me está dirigiendo, me quiere obligar a ver la serie completa, lo cual me parte el corazón, pero a la vez me da curiosidad. Entonces, creo que algún día la veré completa, porque si me aloco, igual y les digo a los demás, oigan chicos, ¿qué les parece si las grabamos? No tengo presupuesto, pero tengo ganas.
1: No, y estoy seguro que también si los fans nos ponemos de acuerdo, también podemos juntar gente, este hacer una colecta, no sé lo que se necesite, y se logra. De hecho, queríamos preguntarle, usted sí sabe cómo acaba la serie, me imagino.
4: Eh, tengo idea, no he querido spoilearme, ¿pueden creerlo?
1: <risa> wow. Ah, bueno, entonces, entonces no, no hay que hablar de eso, eh, <risa> bueno, no sé.
0: Malas noticias, porque estás a punto de hacerlo. ¿A quién nos bueno, ya era no. mucho tiempo, venga Inques. Pero bueno, Héctor, cuéntanos un poco de qué va esta dinámica, que has propuesto el día de
1: hoy. Así es, miren, yo no, no quise spoiler aquí, aquí al aire frente al señor Héctor Rocha cómo acaba la serie, porque tal vez la termina de ver, pero hubo un final que a, a la mayoría de los fans no les gustó, que se emitió e incluso ha sido catalogado como uno de los peores finales de, de series de televisión de todos los tiempos, al menos en, en la rama de la sitcom. Entonces lo que se hizo fue que el estudio decidió grabar otro final, bueno, ni siquiera grabar fue una edición diferente. Se tenía planeado grabar algo completamente diferente, pero al final el resultado fue que solamente hubo un cambio de edición con un pequeño giro, un ajuste en, en el destino de los últimos personajes y algo que cambió y que, pues, vaya, ya no llegó a nosotros fue el doblaje. El final original sí, sí está doblado y todo, ustedes lo pueden ver en los DVDs o como ustedes los puedan encontrar, contenidos digitales incluso, pero ese final alternativo nunca fue doblado. Y es algo que queremos invitar en este momento al señor Héctor Rocha para que haga ese trabajo que, que nunca se hizo y ver qué tal qué tal podemos, qué tal nos sale. Wow. <risa>
4: pues es un reto que acepto. A ver sí, qué sí. tal me sale, porque dense cuenta también que ya pasó el tiempo, que mi voz como que ya está más rasposa. Pero vamos a hacerle. Vamos a echarle todas las ganas. La tía Lily tenía razón a medias. Es cierto que fue un camino largo. De hecho, podría decirse que fue muy, 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 muy largo. Pero difícil.
3: Nah.
4: Así es la vida: cosas pasan en la vida. Unas se desmoronan, otras vuelven a juntarse. Cuando pienso en la suerte que tengo de despertarme cada mañana junto a su madre, me asombro de lo fácil que fue realmente todo. Lo único que tuve que hacer fue salir del apartamento un par de horas para que su tío Marshall le pidiera matrimonio a la tía Lily, ir al bar conocer a su tía Robin, convencer a su tía Robin para que se enamorara de mí, romper con su tía Robin, irme con las post hacerme un tatuaje, remover el tatuaje, convencer a Stella de enamorarse de mí, comprometerme, ser dejado en el altar, ser despedido, ser golpeado por una cabra, obtener un trabajo como profesor, enseñar la clase incorrecta, salir con la chica equivocada, salir con una chica equivoc equivocada de nuevo, salir con otra, otra y otra y otra chica equivocada, dejar que el tío Barney se enamorara de la tía Robin, dejar que la tía Robin se enamorara de Barney, Contratar a la banda para la boda, ir a su boda, asegurarse de que la boda ocurriera, irse un poco antes, estar en el lugar correcto y en el momento correcto y de alguna forma sacar a gallas para hacer la cosa más estúpida e imposible del mundo. Caminar hacia la hermosa chica parada bajo el paraguas amarillo y empezar a hablar. ¿Ven? Fácil Y así chicos Fue como conocía a su madre Jason Segel como Marshall Alison Hannigan como Lily Neil Patrick Harris como Barney Kobe Smulders como Robin Josh Radnor como Ted, y Christine
0: Migliotti como Tracy. Ahora, ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un aplauso para los que ya están aquí de vuelta!
1: ¡Esto! No, muy bien! Oigan, muy bien. estuvo lleno de
4: errores, disculpen, vamos a tener que hacer una edición y entregársela profesionalmente para que puedan disfrutar esto pero un poco más este adaptado
1: nosotros no. complacidos
0: ni, ni nos dimos cuenta tú yo, nos ya por
2: eso. yo ya estoy llorando
0: bueno pero tú lloras mucho no es cierto Héctor, ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí el día de hoy estoy seguro que eh, tanto los fans como nosotros realmente valoramos mucho que te hayas tomado el tiempo de de haber venido, hayas respondido nuestras preguntas, hayas hablado un poco de tu carrera y demás, recuerden que también ya va a ser eh, terapeuta próximamente así que estén pendientes a eso, <risa> Héctor algo que nos, te gustaría decirnos antes de que te dejemos ir?
4: Pues que el placer ha sido mutuo, la verdad es de que ustedes nos rescatan a los actores del anonimato y nos hacen valorar un poco más este trabajo que a veces es ya tan monótono que ya se vuelve tan continuo, tan, tan constante, que, que ya no lo valoramos tanto, sino es gracias a ustedes. Entonces, chicos, pues en lo que podamos ayudarlos, y estamos aquí al pie del cañón, eh, muchísimas gracias por, por, por esta charla, porque realmente una entrevista a veces se vuelve monólogo, y en este caso, pues como que disfrutamos el, el ser parte de algo más allá.
1: Sí, y además algo que yo quería comentar antes de antes de irnos y cerrar es que realmente vemos que entiendes la esencia de Ted Mosby, entiendes al personaje y por lo mismo se nota que sabes interpretarlo. Eh, la escena que, que nos mostró, que nos pasó a Dakos, ahí vimos que a pesar de que llevabas ya años sin interpretar al personaje, ¿lo, lo, lo cachaste así? O sea, dijiste una ok, década. Ted Mosby es una década realmente. Lo cachaste enseguida
4: Ajá. déjame decirte que no vi el video como ahorita, ahorita se me facilitó más lo imaginé como lo diría él en los textos y después Dacos me dijo bien aquí, acá, este, así acá por acá, me dirigió bastante bien entonces no quedó en labios no quedó este, como hubiéramos querido pero se le puso corazón y pues parece ser que estuvo, estuvo agradable
0: y Muchísimas gracias, Héctor. Eh, Héctor, eh, cuéntanos un poco, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te podemos ver? Bueno,
4: tenemos una página en Facebook con el nombre Héctor Rochamundo, este, en Instagram, Rochamundo Héctor o algo así, tendría que revisarla. Este, pero si ustedes me ayudan, eh, vamos a poder mejorar esa página, porque la propia, la personal, la de Héctor Rochamundo, la oficial, está bastante abandonada. Y no tengo ni idea de qué poner, porque como niego no requiere tanta alimentación, pues como que, pues ahí está, y bien, ¿no?
0: Sin problema. Qué buena respuesta. Muchas gracias, Héctor.
2: Ah, sí, recuerdan también las redes sociales nuestras. Claro que sí, amigo, nos pueden seguir en Facebook donde la mayoría nos sigue, como How I Met Your Mother Latinoamérica ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar pequeños clips que vamos a estar subiendo de la entrevista del día de hoy
3: Héctor, querido amigo de Facebook, gran amigo te invito a suscribirte y a, y a todos los los que nos escuchan y nos ven Te invito a suscribirte al canal de YouTube How Major modern Latinoamérica A darle like a este video Y a los demás comentar qué opinan acerca de este tema
1: Así es, sí, amigos sí. Y recuerden que este programa Se va a estar transmitiendo cada viernes Un episodio nuevo a las 7 de la noche A través de YouTube Y a las 8 ya nos pueden encontrar en Spotify Si solamente quieren escucharnos eh, recuerden que si quieren que sus comentarios sean leídos aquí y que los traigamos al programa, eh, todo es en la página de Facebook, eh, donde ahí pueden encontrar una publicación que haremos en la semana previo a la grabación del video. Recuerden también seguirnos en Instagram como Latinoamérica y en Twitter como Latam. Es un gusto haber estado aquí con ustedes, amigos.
0: Un placer eh, de todos eh, haber estado aquí con ustedes. Reiteramos el agradecimiento a Héctor Rocha por haber estado aquí eh, como ya dij dijimos estamos aquí cada semana, síguenos en nuestras redes sociales, los queremos mucho y nos vemos en el próximo episodio episodio, episodio, y nos vemos en el próximo episodio, bye adiós